0: Ja, Richard, und wir sind angekommen bei Folge 363, wenn ich mich nicht verzählt habe. Richtig. Hm.
1: 363, was äh, Mathematikerinnen und Mathematiker aus dieser Zahl machen können.
0: Ah. Ja, ist schön. Also, ähm, schöne Zahl, oder? 363. Hm. Ja, gefällt mir. Ist das symmetrisch? Kann man das sagen? Ähm,
1: es ist symmetrisch.
0: Müssten wir Galois fragen, den berühmten... <lacht> dem berühmten Mathematiker, der sich mit Symmetrie beschäftigt hat. Ah, ich sehe. Du hast über den auch schon einige Hinweise bekommen. <lacht> Vielleicht. <lacht> Sehr gut. Dann äh, lass uns doch mal über letzte Woche reden. Weißt du noch, worum es da ging? Natürlich. Du hast mir eine Geschichte erzählt und zwar über
1: Bayerns letzte Kurfürstin. Also tatsächlich die Geschichte von Maria Leopoldine, die nach Bayern verheiratet wurde, um die Pläne zu der Habsburger auszuführen und äh, es hat nicht so funktioniert, wie sie es sich vorgestellt haben, weil mhm. sie einen
0: eigenen Willen hatte. Richtig. Die Wittelsbacher sind an der Macht geblieben und haben dann später auch die bayerischen Könige gestellt. Mhm. Und äh, ja, die Nebenlinie, die da an die Macht kommt, das waren ja die aus dem Herzogtum Zweibrücken. Und äh, ich habe mehrfach gesagt, die Zweibrückener. Und ja. das ist falsch, sondern es muss Zweibrücke heißen. So wie man auch die Saarbrücker sagt und nicht die Saarbrückener. Der. Genau, also die Zwei-Brücke-Nebenlinie. Zwei-Brücke. Genau. Merke ich mir. Ja, Richard, mehr habe ich auch erstmal gar nicht zu sagen. Es gibt nur noch einiges okay. an Feedback, aber das packe ich dann in den Feedback in den nächsten. Aha. Das bedeutet nämlich, dass ich mich jetzt zurücklehnen kann und deine Stimme lausche, während du mir eine Geschichte erzählst.
1: Sehr gut. Daniel, im Jahr 1810 vereint der hawaiianische König Kamehameha I. die Inseln Hawaiis. Hm. Und er hält daher den Beinamen der Große. Mhm. Ja. Und gegen Ende seines Lebens soll er eine Weissagung, eine Prophezeiung von sich gegeben haben, die ungefähr so gelautet hat. Ich habe es übersetzt. Eines Tages wird mein Volk seine Freiheit und seine Nationalität verlieren. Aber bevor sie ganz verschwunden sind, wird jemand in meinem Ebenbild erscheinen, der die ganze glorreiche Kraft eines sterbenden Geschlechts in sich tragen wird. Und er wird in der ganzen Welt geehrt werden und er wird meinem Volk Ruhm bringen. Und äh, obwohl diese Prophezeiung ist ein bisschen apokryph, ja, wir mhm. wissen nicht sicher, ob es sie wirklich von sich gegeben hat, trotzdem ist es etwas, was immer wieder in Verbindung gebracht wurde mit jener Person, über die ich in dieser Folge sprechen werde. Wir werden in dieser Folge über einen Mann sprechen, der von seinen Anfängen als Beachboy in Waikiki zu einem der bekanntesten und gefeiertsten Sportlern der USA wurde, der nicht nur bahnbrechend in einer, sondern in zwei Sportarten war und heute sogar als der Vater einer dieser beiden Sportarten geht. <lacht> Daniel, ja. der Mann, um den es geht, ist Duke Paoa Kahanamoku der als eines von sieben Kindern einer Familie aus der Arbeiterschicht zum Aushängeschild und Botschafter Hawaiis wurde mhm. und von dem heute Statuen
0: in nicht einem, nicht zwei, sondern in drei Ländern stehen. Ah, Sensationell, Richard. Sehr, sehr cool. Also ich hätte auch von dir jetzt keine Sportgeschichte erwartet. Ich habe ein bisschen <lacht> gestutzt, nachdem du von den Sportarten erzählt hast. Aber super, äh, freue ich mich
1: drauf. Ja, es ist eine Sportfolge. Hast du von Duke Paoa Kahanamoku Moku schon einmal gehört? Nein, nie gehört. Sehr gut, sehr gut. Beginnen wir am Anfang. Mhm. Duke wird am 24. August des Jahres 1890 in Honolulu geboren. Und wie so vieles, was das Leben des Dukes angeht, gibt es auch einige Legenden darum, ob er vielleicht selbst Mitglied der hawaiianischen königlichen Familie war. Mhm. Ja, also der Name Duke scheint ja zu passen. Tatsächlich geht sein Name aber zuerst einmal auf seinen Vater zurück, der auch schon Duke hieß. Und seinem Sohn als Erstgeborenen eben auch seinen Namen gegeben hat. Deswegen heißt der Duke innerhalb der Familie auch Power und nicht Duke. Mhm. Sein Vater soll, wenn man dieser Geschichte glauben darf, auf die Welt gekommen sein, als im Jahr 1869 gerade der Herzog von Edinburgh Hawaii besuchte. Dieser Herzog, Duke Alfred, war der zweite Sohn Königin Victorias und angeblich soll er das Kind auch in der Hand gehalten haben. Hm. Was tatsächliche Verbindungen zur hawaiianischen Königsfamilie bzw. zu den adligen Familien Hawaiis angeht, ist es ein bisschen komplexer. Wir haben das in der letzten Folge ja auch ein bisschen gehört. Es geht nicht nur um die Blutlinie und um fixe Linien, die hier weitergetragen werden, sondern es war auch zum Beispiel so, wenn jemand für die königliche Familie gearbeitet hat oder quasi zuständig war für ihr Wohl, dann hat sein können, dass sie in den Adelsstand quasi erhoben wurden beziehungsweise als Teil der königlichen Familie gegolten haben. Mhm. Und es heißt, dass zumindest die Familie seiner Mutter so einen Status gehabt haben soll. Ja. Macht allerdings für die Familie des Dukes keinen großen Unterschied, weil als er auf die Welt kommt, ist Hawaii schon seit Jahrzehnten großen Veränderungen unterworfen. Also ich mache jetzt hier einen kurzen Abriss der Entwicklung von Hawaii ja, im 19. Jahrhundert. Mhm. Hawaii genoss sehr lange Zeit Ruhe vor anderen Völkern, ja, was vor allem auf die Abgeschiedenheit zurückzuführen ist. Also ist ja eine Insel, die, oder nicht eine Insel, sondern es sind acht Inseln insgesamt, also eine Inselgruppe, die weiter weg von allem auf der Welt ist als eigentlich fast jede andere Insel auf der Welt. Ja. Mhm. Und obwohl spanische Entdecker im 16. Jahrhundert schon einmal auf Hawaii stoßen, die große Zäsur ist im Jahr 1778. Da kommt nämlich ein gewisser James Cook nach Hawaii. Ja. Und ursprünglich war der auf der Suche nach der Nordwestpassage und mit ihm kommen dann bald all jene Dinge, die auch andere indigene Bevölkerungen auf der ganzen Welt nicht nur ihren Lebensraum oder ihre Lebensgrundlage und oft auch ihr Leben gekostet haben, nämlich Krankheiten. Ja. Also die polynesische Bevölkerung Hawaiis ist vor allem aufgrund ihrer Abgeschiedenheit diesen Krankheiten eigentlich völlig schutzlos ausgeliefert. Mhm. Und äh, was da dann natürlich dazu kommt, ist die Ausbeutung durch die europäischen Mächte und was auch kommt, sind die christlichen Missionare. Mhm. Also Walfänger und andere Handelsschiffe, vor allem aus den USA und Europa, legen ab jetzt regelmäßig in Hawaii an und ab den 1820er Jahren kommen eben vermehrt auch christliche Missionare. Und das bedeutet, dass so langsam viele polynesische Brauchtümer, die seit Jahrhunderten auf diesen Inseln existiert haben, abgeschafft werden oder in
0: Vergessenheit geraten. Der 1820er sagst du, weil 1810, 1820er, ja. von 1810 war dieses Zitat am Anfang, oder? Von diesem König, der alle äh, Inseln vereint hat.
1: Mhm. Wir sprechen noch kurz über die Monarchie, beziehungsweise das Ende der Monarchie. Mhm. Also die von Cook und später nachkommenden Europäern eingeschleppten Krankheiten wie Masern oder Pocken sorgen dann dafür, dass die indigene Bevölkerung von ca. 300.000, zu dem Zeitpunkt als Cook nach Hawaii kommt, auf circa ein Zehntel schrumpft, also Ende des 19. Jahrhunderts hast du noch ungefähr 30.000 Mitglieder der ursprünglichen polynesischen Bevölkerung von Hawaii auf diesen Inseln. Mhm. Damit machen sie jetzt auch nur noch circa ein Viertel der Bevölkerung Hawaii's aus. Neben vor allem Asiatinnen und Asiaten, die die größte Gruppe stehen, die werden nämlich von den Europäern zur Bewirtschaftung von Plantagen nach Hawaii gebracht. Mhm. 18% der Bevölkerung gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren Weiße, hier hauptsächlich Amerikaner. Mhm. Und tatsächlich wandelt sich die Welt, in die der kleine Duke geboren wird, innerhalb der ersten zehn Jahre seines Lebens rasant. Als er auf die Welt kommt, ist Hawaii noch ein Königreich. Allerdings jetzt schon unter starkem, vor allem wirtschaftlichen Einfluss der USA. Und im Jahr 1893, also drei Jahre nach seiner Geburt, wird die herrschende Königin Lili Uokalani gestürzt. Es wird eine Verfassung geschrieben. Und Hawaii wird kurzzeitig zur Republik unter einem US-amerikanischen Präsidenten. Und schließlich im Jahr 1898 beschließen die USA die Annexion Hawaiis. Und die tritt dann schließlich im Jahr 1900 in Kraft. Und Duke ist jetzt US-Amerikaner. Die schulische Laufbahn von Duke zeigt, dass er wenig akademisches Interesse hat. Es ist auch so, dass er in einer Schule gesteckt wird, wo sie davon abgehalten werden, ihre eigentliche Sprache zu sprechen und er hat wenig akademisches Interesse. Und was er tatsächlich will und was er schon von Kindesbeinen anmacht oder Säuglingsbeinen, ist zu schwimmen. Ja? Mhm ins Wasser zu gehen und all diese Dinge im Wasser zu tun, die man eben machen kann. Es ist ja so, er zieht nämlich mit drei Jahren von Honolulu, der Stadt, nach Waikiki, das heute Waikiki Beach heißt und eigentlich ein Teil von Honolulu ist. Ende des 19. Jahrhunderts ist es aber ein beinahe noch unberührtes Gebiet. Also es war früher so dieses Erholungsgebiet der königlichen Familie, mhm. wo sie hingegangen sind, um zu entspannen. Und er zieht dorthin und er lebt quasi kurze Zeit zumindest in in so einem Wasserparadies, wenn man so will. Ja, Du hast die Süßwasserflüsse am Land und dann hast du natürlich den riesigen Ozean, der im Grunde alles dominiert, wie du mir vorstellen kannst, am ja. Inselstaat wie Hawaii. Er ist damit nicht allein. Also während seiner Jugendjahre beginnt sich so eine Art, wie soll ich sagen, Subkultur herauszubilden, die stark verschränkt sind mit dem Ozean und auch mit den Veränderungen Hawaiis. und zwar die Beach Boys. <lacht> Anfang des 20. Jahrhunderts beginnen nämlich Investoren vor allem Hotels zu bauen und vor allem auch in Waikiki. Und dieser Ort wird zu einem beliebten Urlaubsort, nicht nur für die Leute, die schon auf Hawaii leben, sondern vor allem auch die vom Festland. Mhm. Und diese Beach Boys, wie Duke einer wird, die leisten im Grunde Tourismusarbeit. Also die leben quasi am Strand, schwimmen, rudern, surfen. Und sie machen Musik für die Touristen, die kommen. Sie zelebrieren so ein bisschen diese polynesischen Bräuche, die eigentlich so im Hintergrund gerückt sind im 19. Jahrhundert. Sie nehmen die Leute auch mit aufs Wasser, wenn sie surfen. Mhm. Ja, also Vor allem die Touristinnen. Also das ist was gewesen, was irgendwie so typisch war, dass die Touristen und die Touristinnen kommen und dann gehen sie so aufs Wasser und nehmen die Frauen mit und lassen sie auf den Schultern Quasi reiten, während sie über die Wellen gleiten. Also das war so ein Und touristisches Animationsprogramm, was wir gemacht haben. Kann man, so, so kann man es sehen. Mhm. Ja. Und weil ich vorhin von Surfen gesprochen habe, dieses Surfbrett, das sie verwenden, beziehungsweise der Akt des Surfens, das ist was, was alte Tradition gehabt hat auf Hawaii, was aber eben mit den ankommenden Missionaren ab 1820 in den Hintergrund gerückt wurde. Ja. Also die traditionellen Surfbretter in Hawaii, die würden wir heute Longboards nennen, weil sie riesig sind. Ja. Ursprünglich haben sie Olo heißen und es war etwas, was vor allem von der königlichen Familie auch gemacht worden ist. Königliche Familie und von der, von der Aristokratie. Und diese Beach Boys, die bringen dieses Surfbrett wieder zurück. Weil ich gesagt habe, Longboards, die sind einfach im Vergleich zu den Surfbrettern, die du heute kennst, massiv. Mhm. Also sind lang, zwei, zweieinhalb Meter und länger, sind sehr schwer, sind eben nicht aus Kunststoff oder Fiberglas wie die heutigen. Und es ist eine ganz eigene Kunst und es ist was, was die Leute natürlich fasziniert. Mhm. Dass hier jemand auf so einem schweren Ding einfach rausschwimmt oder mit so einem schweren Ding rausschwimmt und dann... Das sieht mühelos aus, auf diesen Wellen dahin gleitet. Und äh, Duke ist einer der Besten. Was er auch macht, ist rudern. Und zwar rudern in den sogenannten Outrigger-Kanus, also Ausleger-Kanus. Das ist also ein Kanu mit einem zusätzlichen Schwimmer. Mhm. Kannst du dir vorstellen, was ich meine? Also, du sitzt in so einem Kanu und du hast befestigt so einen Schwimmer, und das sorgt natürlich für zusätzliche Stabilität. Mhm. Ja. Und einer der größten Wassersportvereine auf Hawaii war der Outrigger Canoe Club. Mhm. Allerdings wurde Duke dort die Mitgliedschaft verwehrt, weil die Mitgliedschaft nur Weißen erlaubt war. Mhm. Und Duke gründet daher mit Freunden einfach seinen eigenen Club. Einen Surfclub namens Hui Nalu. Und das Wort Hui bedeutet so viel wie zusammenkommen. Und Nalu steht fürs Surfen, bzw. das Wellenreiten. Also eine Wellenreitzusammenkunft, also kurz ein Surfclub. <lacht> ja. Und Duke, ein Beachboy, der im Grunde alles kann, was irgendwie mit dem Wasser zu tun hat, ist vor allem auch ein sehr guter Schwimmer. Und obwohl dieser neu gegründete Club Hui Nalu eigentlich so Freizeitbeschäftigung war von mhm. ihm und seinen Freunden, soll sich das sehr bald ändern. Und zwar auf das Betreiben eines gewissen William Rawlins. Und dieser Rawlins war Gründer des Hawaiianischen Ortsverbands der AAU, der Amateur Athletics Union, also der Vereinigung der Amateursportler der USA. Mhm. Das ist jene Vereinigung, die zum Beispiel auch die Auswahl für die Teilnahme an Olympischen Spielen traf. Und Rawlins, der erkennt, dass Duke ein Ausnahmetalent ist und er ermutigt ihn, mit ihrem Club Huinalu der AAU beizutreten, weil nur wer in einem Verein war, hat auch an den Bewerben der AAU teilnehmen können. Mhm. Und sie machen das. Und sie machen es gerade rechtzeitig, um am ersten Swim Meet, also am ersten Schwimmbewerb, der von der AAU in Hawaii durchgeführt wird, teilnehmen zu können. Und Duke und einige seiner Clubkollegen treten also am 12. August 1911 zum ersten Mal, gegen andere Schwimmer an. Der Outrigger Canoe Club übrigens, der ihm ja die Teilnahme verwehrt hat, die sagen ihre Teilnahme an diesem Bewerb ab, weil sie sehen,
0: wie stark die Konkurrenz ist. Aber das heißt, die schwimmen dort und surfen, also surfen war noch keine Sportart wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, deshalb schwimmen sie. Richtig, sie schwimmen. Wir werden nachher noch ein bisschen über Surfen und Olympiade und so weiter sprechen. Okay.
1: Sie schwimmen also und dieser Tag wird, kann man sagen, der Beginn eines kometenhaften Aufstiegs für Duke sein. Der erste Bewerb ist ein Mannschaftsbewerb, da dominieren die Schwimmer dieses huinalu clubs und dann kommt es zum 100 yard bewerb Und hier zeigt Duke, was für ein Ausnahmetalent er tatsächlich ist. Er gewinnt diesen Bewerb mit einer Zeit von 55,4 Sekunden mhm. und bricht damit den bestehenden amerikanischen Rekord von Charles Daniels. Mhm. Und du schaust ja Sport öfter als ich. <lacht> Darum weißt du auch, wenn Rekorde gebrochen werden heutzutage, ja. dann handelt es sich da meist um Unterschiede von wenigen Hundertstel Sekunden. Mhm. Im Fall von Duke war es so, dass es ganze Sekunden waren. Der bestehende Rekord war nämlich genau eine Minute, und Duke unterbietet diesen also um ganze 4,6 Sekunden Okay. und äh, damit nicht genug. Er wiederholt es dann beim nächsten Bewerb über 50 Jahre mhm. und seine Zeit von 24,2 Sekunden ist hier auch 1,6 Sekunden kürzer als der bestehende Rekord ebenfalls von Charles Daniels. Das Ganze ist natürlich eine Sensation. Also nicht zuletzt, weil dieser sensationelle Sieg beziehungsweise diese neuen Rekorde von jemandem errungen wurden, den so gut wie niemand kennt. Mhm. Ja, Selbst auf der Insel ist Duke äh, nicht wahnsinnig bekannt und er ist auch irgendwie so einer, der sich nicht so wahnsinnig viel draus macht. Also nach diesem Tag zieht er sich so zurück, macht sein Ding, geht wieder an den Strand und erst einige Tage nach dem Sieg kann ihn eine Reporterin ausfindig machen, am Strand, wo er schläft. Das zieht sich auch so durch sein Leben. Er war jemand, der überall schlafen hat können und gern geschlafen hat. Und sie weckt ihn und sie macht ein Foto von ihm und sie macht ein Foto von ihm vor seinem riesigen Surfbrett, seinem Longboard mhm. und dieses Bild wird dann durch die US-Presse gehen. Das Ganze ist so eine Sensation, dass diese Zahlen, dieser neue Rekord oder diese neuen Rekorde, die werden von der AAU am Festland angezweifelt. Mhm. Also Rawlins, der Leiter der AAU in Hawaii, der schickt die Resultate in die Zentrale nach New York City und sie glauben ihm einfach nicht. Mhm. Der dortige Chefberater für den Schwimmsport ist lustigerweise ein österreichischer Schwimmer und ebenfalls Olympionike namens Otto Wahle. Und der kann es vor allem nicht fassen, dass ein völlig unbekannt, also mir nichts, dir nichts, zwei Rekorde, nicht nur bricht, sondern absolut zerstört. Ja. Also er sagt, dass ein absolut unbekannter Schwimmer 100 Yards deutlich schneller schwimmt als der Weltmeister, ist absolut rar oder besser gesagt noch nie da gewesen. Hm. Und er weigert sich, dieses Resultat dieses Bewerbs anzunehmen. Er schreibt aber, falls Duke Kahanamoku aufs Festland reisen würde, dort noch einmal unter AAU-Bedingungen, diesmal in einem Swimmingpool, nicht im Ozean, diesen Erfolg zu wiederholen, dann würden sie ihn eventuell sogar mitnehmen zur Olympiade in Stockholm im Jahr 1912. Mhm. Er weigert sich allerdings, die Kosten für diese Reise von Hawaii aufs Festland zu übernehmen. Mhm. Und Dukes Familie ist nicht vermögend. Sein Vater ist ein Polizist und Sie haben nicht die Mittel, ihn aufs Festland zu schicken. Und deswegen entwickelt sich in den folgenden Monaten so eine Art starker Lokalpatriotismus in Hawaii. Ja. Also die gesamte Insel, die jetzt hier auf die Tatsache gestoßen wurden, dass sie ein mögliches Jahrhunderttalent hervorgebracht haben, die gesamte Insel oder Inseln, die stellen sich hinter Duke und beginnen für ihn Geld zu sammeln. Es werden Benefizveranstaltungen lokaler Sportvereine und Sportler abgehalten. Der Huinalu-Club selbst organisiert einen Benefiztanz Und große Teile der Bevölkerung beteiligen sich sogar mit so kleinen Spenden. Und es funktioniert. Sie bekommen die geschätzt 1000 US-Dollar, die notwendig sind, zusammen. Und am 8. Februar 1912 besteigen Duke und seine Entourage, die SS Honolulu, um nach Kalifornien zu reisen. Und für Duke, der bis zu diesem Zeitpunkt Hawaii nie verlassen hat, ist es ein Kulturschock. Ja. In Kalifornien angekommen besteigen sie nämlich gleich einmal einen Zug nach Chicago und auf dieser Reise sieht Duke zum Beispiel zum ersten Mal Schnee. Hm. Ja. ist aber nicht der einzige Kulturschock. In den Städten muss er dann auch erkennen, dass ein Club wie der Outrigger Canoe Club auf Hawaii, der nur Weiße zulässt, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Hm. Ja. In diesen Jahren sind die USA ja noch stark segregiert. Und das ist was, das Duke mit seiner dunklen Hautfarbe schnell zu spüren bekommt. Nicht zuletzt auch während des AAU-Swim-Meets, wegen dem er ja eigentlich dorthin gefahren ist. Dort muss er noch einmal seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Und die Presse, die sich hier mit dieser Sache beschäftigt, die sind ihm gegenüber skeptisch bis feindselig und auch die dortigen Offiziellen der AAU gehen davon aus, dass er es nie und nimmer schaffen wird, diese Zeiten zu wiederholen. Abgesehen davon ist die Situation für Duke auch alles andere als ideal. Also bis zu diesem Zeitpunkt war er immer in erster Linie im Ozean geschwommen. Ja. Ja. Und jetzt muss er in einem Indoor beheizten Pool schwimmen. Er beschreibt es dann später auch so, dass er dort ankommt und die Situation ist beinahe untragbar, weil dieses ganze Schwimmbad voll mit Zigarrenrauch ist. Mhm. Ja, die Leute sitzen dort, und rauchen Zigarren, schauen den Leuten zu, wie sie schwimmen. Und er sagt, dass der Rauch fast bis zur Wasseroberfläche stand. Mhm. Ja. All diese Umstände werden sich als katastrophal für Duke und äh, seine Ambitionen herausstellen. Mhm. Er schafft es nämlich nicht einmal, dieses Rennen fertig zu schwimmen. Er kennt sich auch nicht wirklich mit Poolschwimmern aus. Ja? Nach der ersten Länge steigt er aus dem Pool und springt dann wieder zurück, anstatt sich abzustoßen.
0: Mhm.
1: Und äh, kurz vor Ende des Rennens hat er einen Wadenkrampf und wird sogar ohnmächtig, sinkt auf den Boden des Pools und muss von dort gerettet werden. Die Presse in Pittsburgh ist hämisch. Und es sieht so aus, als wäre das jetzt das Ende dieser kurzen Schwimmkarriere Dukes gewesen. Jetzt kommt allerdings ein gewisser George Kistler ins Spiel. Der war Schwimmtrainer des Teams an der University of Pittsburgh. Und er erkennt, dass Duke ein Wahnsinnstalent ist, dass er einfach nur ein bisschen Training braucht und er trainiert ihn. Er erklärt ihm die Art und Weise, wie man in einem Pool schwimmt, bringt ihm bei, wie man sich richtig abstößt und all diese Dinge. Alles, damit er tatsächlich zu seinen Höchstleistungen findet was er dann schließlich auch Mitte März im Rahmen der zweiten Phase dieser AAU-Bewerbe macht, wo er mit einem Sieg und einem zweiten Platz endlich auch offiziell als ein sehr, sehr guter Schwimmer anerkannt wird. Und Otto Wale, der Chefberater der AAU und auch der Präsident der AAU, ein gewisser James Sullivan, die sind überzeugt, und Duke wird mit ins olympische Team aufgenommen. Ah, und sie erkennen jetzt auch seinen Rekord an. Ich weiß nicht, ob sie den ursprünglichen Rekord so anerkannt haben. Zumindest es ist irrelevant, weil es kommen noch mehr dazu. <lacht> okay. Sag mal so. Und nur um da das noch einmal vor Augen zu führen. Hier ist jemand, der ein halbes Jahr vorher noch völlig unbekannt war. Selbst auf Hawaii war er nur so ein lokaler Beachboy eigentlich. Mhm. Und jetzt hat er nicht nur AAU-Bewerbe gewonnen, sondern ist auch Mitglied des Olympischen Teams. Und er ist ja auch ein dunkelhäutiger Polynesier in einem ansonsten völlig weißen Team. Mhm. Also absolut außergewöhnlich für jene Zeit. Und er reist jetzt also nach Stockholm und er gewinnt dort eine Goldmedaille. Zuerst im 100 Meter freistil -Schwimmen und dann in der 4x200 Meter Freistil-Staffel. Mhm. Er hätte wahrscheinlich noch mehr gemacht, wenn es mehr Bewerbe gegeben hätte. <lacht> Aber zu jener Zeit gab es noch nicht so viele Schwimmbewerbe wie heute bei einer Olympiade.
0: Ja, Olympische Spiele. Also, Entschuldigung. Dass ich, äh, bei so Olympischen Eingrechte. Spielen.
1: Entschuldigung, ja, Olympiade natürlich. Der Zeitraum zwischen den Olympischen Spielen. Richtig. <lacht> es gibt ein Foto von König Gustav. Von Schweden, der ihm seine Goldmedaille überreicht und das geht um die Welt. Mhm. Als er nach New York City zurückkehrt, ist er ein Weltstar. Also es gibt große Parade in New York City, wo er gefeiert wird. Es ist vor allem deswegen auch außergewöhnlich, weil das amerikanische Schwimmteam zu jener Zeit eigentlich nicht als außergewöhnlich gut gegolten hat. Dominiert haben hier zum Beispiel vor allem die Japaner. Mhm. Und obwohl er eigentlich jetzt ein Schwimmstar ist, beginnt jetzt auch jener Teil seines Lebens, der Duke zum Vater des modernen Surfsports machen wird. Und dazu muss ich noch eine kleine Geschichte zu den Olympischen Spielen in Stockholm erzählen.
2: Mhm.
1: Beinahe hätte Duke nämlich nicht teilnehmen können bei diesen Rennen, wo er dann mit ein gewinnt und neue Rekorde aufsteht. Und das war darauf zurückzuführen, dass das amerikanische Team sich mit den Zeiten der Bewerbe vertan hat. Hm. Also, dass sie einfach den falschen Zeitpunkt notiert gehabt haben und das Team einfach nicht erscheint, als dieses Rennen stattfinden soll. Oh, nee. Beziehungsweise dieser Bewerb stattfinden ja. soll. Und die Zuständigen wollen Duke und die anderen Mitglieder des amerikanischen Teams oder das gesamte amerikanische Team einfach disqualifizieren. Aber ein australischer Schwimmer protestiert, ein gewisser Cecil Healy, der, wenn es Duke nicht gegeben hätte, der wohl beste Schwimmer dieser Olympischen Spiele gewesen wäre. Und er weigert sich anzutreten, wenn nicht auch das amerikanische Team antreten darf. Er will seine Goldmedaille nicht haben, wenn er nicht gegen seine stärkste Konkurrenz antreten darf. Und sein Einspruch funktioniert. Mhm. Das amerikanische Team darf antreten und Duke gewinnt. Und Healy bekommt
0: selber. Er bringt sich selber um die Goldmedaille. Richtig. <lacht>
1: um, aber daraus entwickelt sich eine Freundschaft. Und mhm. das wird vor allem im Jahr 1914 tragend. Während in Europa der Erste Weltkrieg wütet, wird Duke vor allem auch auf Betreiben seines jetzt Freundes Cecil Healy von der Australian Swimming Union nach Australien eingeladen. Und er reist also im Winter 1914 nach Australien, südliche Hemisphäre. Dort ist jetzt Sommer. Und er ist auch dort sofort ein Star, was vor allem auch deshalb außergewöhnlich ist, weil er dunkelhäutig ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, die indigene Bevölkerung Australiens wurde zu jener Zeit, also vor allem auch Anfang des 20. oder eigentlich bis Mitte und später auch des 20. Jahrhunderts systematisch von den, von den weißen Machthabern unterdrückt und assimiliert, mhm. ja. Und plötzlich ist hier ein, ein dunkelhäutiger Polyneser, der nicht nur aufgrund seiner Fähigkeiten als Schwimmer, sondern vor allem auch wegen seiner Fähigkeiten als Surfer gefeiert wird. Hm. Und diese, die Tatsache, dass er dort auch als Surfer gefeiert wird, geht eigentlich nur auf Veräußerung seines Freundes Cecil Healy zurück. Er wird nämlich vor Ort vor versammelter Presse von Cecil Healy gefragt, ob er sein Surfbrett mitgenommen hat. Und Duke verneint weil er nicht davon ausgegangen war, dass Surfen in Australien erlaubt ist. Und das wird in der Nacherzählung des Lebens von Duke Kahanamoku gerne mal so erzählt, dass er das Surfen nach Australien gebracht hätte. Ja. Stimmt allerdings nicht. Es hat zu jener Zeit schon Sportler gegeben oder Athleten gegeben, die in Australien gesurft haben, aber es hat
0: natürlich niemanden von der Statur eines Duke Kahanamoku gegeben. Es war wahrscheinlich auch nichts, was man mit dem Handgepäck transportieren konnte. Richtig.
1: Aber nachdem er auf die Tatsache gestoßen wurde, dass Surfen in Australien erlaubt ist, baut er sich einfach dort ein Brett. Also er, er geht tatsächlich in so ein Holzlager, lässt sich ein Brett zuschneiden und bearbeitet es, dann schließlich noch selber, lackiert es, ich habe so ein Zitat gelesen, bis es so glatt wie ein Tanzbrett war. Mhm. Und er hat jetzt sein eigenes Surfbrett gebaut, nur für Australien. 40 Kilo schwer, an der Spitze abgerundet, am Ende eckig, 2,5 Meter lang. Also klassisches hawaiianisches Olo. Mhm. Und am 24. Dezember 1914 beeindruckt er mit seinen Surffähigkeiten ganz Australien. Oder zumindest zuerst einmal die anwesende Menschenmenge am Strand. Er zeigte einfach mit traumwandlerischer Leichtigkeit Tricks, die dort noch nie jemand gesehen hat. Ein Beobachter schreibt dazu, die Bewegungen waren so blitzartig, dass alles, was man sehen konnte, eine dunkle Gestalt war. Nach allem, was die Zuschauer wussten, hätte es auch ein Pfosten sein können, der durch die Luft flog. Wir hatten ihn nur dem Ruf nachgekannt. Wir kannten ihn in seinen berühmten Posen, die wir auf Bildern gesehen hatten, auf seinem Surfbrett stehend, auf dem Kamm einer Welle ans Ufer getragen, ein Lächeln auf seinem Gesicht. Und viele von uns dachten, das Poster sei wohl sehr übertrieben, eigentlich zu theatralisch, aber wir lagen falsch. Der Mann auf dem Plakat war zwar der Duke, aber sein Bildnis war viel zu bescheiden. Also er begeistert die Massen hier. Und was hier auch außergewöhnlich ist, er nimmt bei dieser Darbietung auch noch ein Mädchen mit aufs Brett. So, wie sie, es, wie sie es auch auf Hawaii gemacht haben, lässt sie auf seinen Schultern stehen und sie reiten so diese Wellen entlang. Und das ist aus zwei Gründen außergewöhnlich. Einerseits natürlich, wieder, hier ist ein dunkelhäutiger Sportler, der jetzt mit einer weißen jungen Frau auf diesem Surfbrett steht. Hat es so in Australien auch noch nicht gegeben. Also eigentlich ein ding der möglichkeit Das Zweite ist, es ist hier eine Frau, die hier in der Öffentlichkeit Teil einer athletischen Darbietung ist. Wenn man sich die Rollen der Frau in Australien zu jener Zeit anschaut, ist es sehr außergewöhnlich. Mhm. Und dieses Mädchen übrigens, das er mit auf sein Surfbrett nimmt, ist kein namenloses Mädchen. Es ist eine gewisse Isabel Latham zu jenem Zeitpunkt 15 Jahre alt und selber eben auch schon Schwimmerin, aber eben keine Surferin. Und die wird in weiterer Folge selbst eine Pionierin des australischen Surfsports werden. Mhm. Ich muss dazu sagen, es gibt unterschiedliche Aussagen darüber, wann das tatsächlich stattgefunden hat. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass er dieses Mädchen erst einen Monat später bei einer weiteren Darbietung mit auf sein Surfbrett genommen hat. Sie hat später erzählt, dass es bei seinem ursprünglichen ersten Auftritt war. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass es auf sie und auf Australien einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Einen Eindruck, der vor allem auch dafür sorgt, dass jetzt der australische Surfsport so richtig beginnt. Er lässt nämlich sein Surfbrett bei seiner Abreise nach Hawaii in Australien. Er gibt es einen Teenager namens Claude West. Und dieses Surfbrett ist quasi so die Blaupause für alle anderen Surfbretter, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ah, in Australien gebaut werden. Das Ur-Surfbrett. Das Ur-Surfbrett gibt es heutzutage noch immer, steht im Freshwater-Surf-Life-Saving-Club mhm. in Australien. Und äh, zurück in den USA beginnt Duke Kahanamoku jetzt auch Filme zu drehen. Also er ist ja bekannt und er geht nach Hollywood, äh, verbringt auch einige Zeit in Kalifornien grundsätzlich, wo er auch schon surft. Und er will jetzt auch in Filmen auftreten, allerdings... Hollywood, wahnsinnig rassistisch noch immer. Es ist im Grunde eine weiße Industrie und es gibt keine Rollen für dunkelhäutige Männer. Und die meisten Rollen, die er bekommt, sind eben die von äh, indigenen Amerikanern oder eben Hawaiianern. Aber keine Hauptrollen für ihn. Und mit seiner olympischen Karriere läuft es auch nicht wahnsinnig gut und das hängt natürlich mit dem Ersten Weltkrieg zusammen. Er ist ja jetzt eigentlich in der Blüte seiner körperlichen Fitness, die Olympischen Spiele 1916 die werden natürlich abgesagt. Mhm. Und er verliert damit im Grund die Teilnahme an Olympischen Spielen, die für ihn wahrscheinlich ein großer Triumph gewesen wären. Er verbringt die Zeit dann also vornehmlich in Kalifornien, surft dort viel, wird auch Mitglied des 1880 gegründeten Los Angeles Athletic Clubs. Und es dauert bis ins Jahr 1920, dass Duke wieder als Olympionike nach Europa reisen kann. Er ist jetzt 30 Jahre alt und das ist ja eigentlich schon uralt für solche Athleten, ja, für so einen Schwimmbewerb. Er gewinnt aber trotzdem eine Goldmedaille wieder im 100 Meter Freistil und in der Staffel. Man muss hier allerdings dazu sagen, es ist 1920, das heißt die Konkurrenz war aufgrund des Ersten Weltkriegs nicht wahnsinnig stark. Ja, also der Erste Weltkrieg hat ja viele Opfer gefordert und viele von ihnen waren junge Männer. Dukes Freund und ehemaliger Konkurrent Cecil Healy, der Australier, mhm. stirbt auch im Jahr 1918
0: im Zuge von Kampfhandlungen in Frankreich. Wo haben die Olympischen Spiele stattgefunden? 20? In Antwerpen. Ah, Antwerpen.
1: Ah, ja. In Antwerpen. Als im Jahr 1924 die nächste Olympiade ansteht, ist Duke mittlerweile 34 Jahre alt. Er schafft es aber trotzdem ins Schwimmteam aufgenommen zu werden. Ein Schwimmteam, das jetzt allerdings einen neuen Star hat. Und zwar einen Star, der im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte Duke nicht nur seinen Platz am Schwimmolymp nehmen wird, sondern auch im Grunde jene Karriere in Hollywood machen wird, die, wäre Duke kein Polynesier gewesen, er wohl machen hätte können. Ah. Ähm,
0: kannst du dir vorstellen, wer das ist? Ähm, hat die Hollywood-Karriere dann mit Tarzan zu tun? Richtig. Ah, okay, dann, dann weiß ich's. es. Ja, Johnny Weissmüller.
1: Johnny Weissmüller, als er 1924 bei den Olympischen Spielen antritt, ist 18 Jahre alt. Mhm. Also 16 Jahre jünger als Duke. hat mittlerweile auch schon Rekorde von Duke gebrochen. Und er wird im Laufe seiner Karriere 67 Weltrekorde brechen. Hm. Also hätte sich Duke keine großen Gedanken machen müssen. Ja, früher oder später passiert es. Johnny Weissmüller gewinnt 100 Meter Freistil bei den Olympischen Spielen in Paris 1924. Duke wird aber trotzdem noch Zweiter. Und auf dem dritten Platz ist sein Bruder Sam. Also der Bruder von Duke Kanamoku, der selber auch ein hervorragender Schwimmer war und Teil des amerikanischen Schwimmteams. Mhm. Trotz der Tatsache, dass Johnny Weissmüller jetzt quasi den Anfang des Endes der athletischen Karriere von Duke Kahanamoku eingeläutet hat, tut es seiner Popularität keinen Abbruch. Ja, er ist noch immer ein Star, er ist noch immer beliebt und ein Jahr später amassiert Duke vom Schwimmhelden zum Helden -Generell. Und das hat mit einem Ausflugsboot namens Therma zu tun. Es ist Mitte Juni 1925 und Duke und einige seiner Freunde nutzen einen Sturm vor Corona del Mar in Südkalifornien, um dort zu surfen. Also große Wellen, ideal für sie. Die hohen Wellen sind allerdings das Verderben für das Schiff Therma. Dieses Schiff wird nämlich von einer dieser Wellen getroffen und kentert und 17 Männer fallen von Bord. Duke zögert keine Sekunde und schwimmt mit seinem Brett raus zum Schiff und er rettet, nachdem er dreimal vom Unglücksort bis zum Strand mit seinem Surfbrett geschwommen hat, rettet er insgesamt acht Männern das Leben. Für fünf Männer kommt leider jede Hilfe zu spät, die Duke allerdings trotzdem noch aus dem Wasser zieht und ans Land bringt. Das Ganze macht ihn für Monate zum Helden in der Presse. Ja. Naja. Für Duke allerdings, wie es später dann auch hieß, wird die Tatsache, dass er die restlichen fünf nicht retten hat können, jahrelang auf ihm lasten. Mhm. Ja, jahrzehntelang sogar. Etwas Positives kommt allerdings aus diesem Unglück raus. Und zwar, Surfbretter werden beinahe über Nacht zu einem fixen Bestandteil der Ausrüstung von Lebensrettern an den kalifornischen Stränden. Ah, sehr cool. Also seit diesem Zeitpunkt werden Surfbretter verwendet um rauszuschwimmen und Leute zu retten. Also alles, was du immer, wenn du Baywatch anschaust und du siehst jemanden mit einem Surfbrett rausschwimmen, dann weißt du, ich ist wegen Duke. Ich wollte gerade sagen, das ist keine Erfindung Hollywoods. Nein. <lacht> <lacht> Insgesamt verläuft das Leben Duke Gehanamokus danach etwas ruhiger, also abgesehen von der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Er zieht sich, nachdem seine Filmkarriere aus den vorhin genannten Gründen nicht so richtig abheben will, nach Hawaii zurück, verbringt dort die meiste Zeit und er hatte interessanterweise, und man würde es eigentlich bei einem Mann seines Bekanntheitsgrads kaum erwarten, er hatte auch Geldprobleme, mhm. ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass er eigentlich Amateursportler war ja. mhm. und denen war es nicht erlaubt, Geld mit dem Sport zu verdienen. Das heißt, hätte er auch nur so ein paar Dollar genommen für irgendwas, dann wäre er sofort von allem ausgeschlossen worden. Und jetzt, nachdem im Grunde seine athletische Karriere so gut wie vorbei ist, muss er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten, bis er dann schließlich im Jahr 1934 zum Sheriff von Honolulu gewählt wird. Ja. Es ist knapp, aber danach wird er über mehrere Jahrzehnte Sheriff von Honolulu bleiben. Mhm. Im Jahr 1940 heiratet er dann Nadine Alexander, eine Tanzlehrerin aus Ohio, die am Royal Hawaiian Hotel Tanzunterricht gibt und trotz seiner relativen Zurückgezogenheit, also er nimmt mittlerweile nicht mehr an Olympischen Spielen teil, nachdem er es bei den Olympischen Spielen im Jahr 1932 nur mehr zum Ersatzspieler im Wasserpolo-Team geschafft hat. Mhm. Trotz dieser relativen Zurückgezogenheit, ist er populärer denn je. Also er wird besucht von vielen berühmten Menschen, unter anderem John F. Kennedy er besucht Hawaii und ihn. John Wayne kommt nach Hawaii und besucht ihn. Auch Johnny Weissmüller, sein großer Kontrahent, der wird mit ihm bis an sein Lebensende befreundet sein. Also Duke surft, er trifft celebrities und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, währenddessen, also während dem Zweiten Weltkrieg war ja Hawaii drei Jahre lang unter Kriegsrecht. Mhm. Und äh, so Dinge wie Surfen waren eigentlich so gut wie nicht mehr möglich. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird vor allem von Hawaii aus und dank Duke das Surfen bzw. Wellenreiten populärer denn je. Allerdings nicht nur der Sport an sich, sondern vor allem dieser Lebensstil. Mhm, ja. Also es ist kein Zufall, dass in den 1960er Jahren die Beach Boys so beliebt sind, mhm. ja, die im Grund das alles verkörpern. Dieser Lebensstil, der wurde von Duke Kahanamoku auch immer vertreten bzw. gelebt. Ja. Ausgedrückt eigentlich durch das mittlerweile weltberühmte Wort Aloha. Also heutzutage kennt man das ja vor allem als Grußformel, bedeutet so viel wie Zuneigung, Freundlichkeit, Nächstenliebe oder einfach Sympathie. Und Duke wird die letzten Jahrzehnte seines Lebens der Botschafter dieses Aloha sein. Mhm. Er wird tatsächlich dann auch offizieller Botschafter Hawaiis werden. Duke Gahanamoku's Leben endet schließlich in seinem 78. Lebensjahr. 22. Jänner 1968, als er einen Herzinfarkt erleidet. Sein Begräbnis am 27. Jänner wird von Tausenden besucht. Der öffentliche Teil findet natürlich am Strand statt. Und ein guter Freund von ihm, Arthur Godfrey, ein zu jener Zeit bekannter Radiojournalist, wird in seiner Rede unter anderem sagen, Duke liebte die Menschen, wie nur einer, der wirklich gelebt hat, seine Mitmenschen lieben kann. Seine große körperliche Stärke allein hätte ihm niemals seine Titel eingebracht. Er hatte tausend herzzerreißende Enttäuschungen erlebt und überwunden, darunter die dumme, blinde, wütend machende Enttäuschung des Rassismus auf dem Festland. Heute gilt Duke Kahanamoku als der Vater des modernen Surfsports. Mhm. Von ihm stehen jetzt eben Statuen in den USA, hier natürlich vor allem Hawaii, in Australien und Neuseeland. Ihr habt Neuseeland vorhin ein bisschen Unterschlagen, aber er reist unter anderem, nachdem er in Australien war, auch nach Neuseeland und begründet dort quasi auch mehr oder weniger den modernen Surfsport. Und das Beste ist: Im Jahr 2021, über 100 Jahre nachdem Duke das selbst schon gefordert hat, findet der Surfsport zum ersten Mal Einzug bei Olympischen Spielen. Also 2016 wurde es quasi aufgenommen und 2021 zum ersten Mal auch bei Olympischen Spielen. Und sehr passend und wahrscheinlich auch genau das, was sich Duke Kanamoku gewünscht hätte, ja. geht die erste Surf-Goldmedaille der Frauen an Carissa Moore, fünffache Surf-Weltmeisterin und gebürtige Hawaiianerin. Sehr schön. Es findet sich seit November 2021 auch auf einer Hauswand eines Hochhauses in Honolulu ein Wandgemälde, mhm. auf dem Carissa Moore gemeinsam mit Duke Kanamoko zu sehen ist. Und ja, äh Daniel, das war meine Geschichte über Duke Kahanamoku, Schwimmstar der USA und Vater des modernen Surfsports.
0: Ja, sehr, sehr spannend, Richard. Ähm, vielen Dank für die Geschichte. Also sehr ungewöhnliches Leben, was mir jetzt auch sofort eingefallen ist, äh, dass es auch diese Parallelen zu Weißmüller überhaupt gibt. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass alle die Schwimmstars werden irgendwann mal nach Hollywood gehen. ja. Yeah. <lacht> Na eh nicht. Es gab auch noch andere
1: Parallelen. Also mir selber kam auch aus seiner Arbeiterfamilie und hat sich quasi auch so einfach durch sein wahnsinniges Talent emporgearbeitet, so wie Stu
0: Namoko auch gemacht Na mhm. also, Sie hätten ja mal einen Surffilm machen können. Da hätte er eine super Hauptrolle bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie eine Idee, also
1: gemeinsam haben sie glaube ich keine gemacht, es war auch geplant, dass ein Film gemacht wird über König Kamehameha den ersten, mhm. wo er mitspielen hätte sollen, aber das ist nie passiert. Ich habe jetzt gelesen, es, es ist tatsächlich äh, ein solcher Film in Planung mhm. und mhm. soll von Robert Zemeckis gemacht werden. Und weißt du, wer den König Kamehameha spielen soll? Mhm. Dwayne The Rock Johnson, natürlich. Ah, um, okay. Hallo. Ja, wieso? Twain <lacht> the Rock Johnson. Naja. Ah, äh, es gibt übrigens, und ich habe das gar nicht gewusst, dass ich angefangen habe, diese Folge vorzubereiten, aber mhm. tatsächlich 2022 ist ein Film über das Leben von Chukika äh, Hanamoku rausgekommen. Mhm. Und zwar heißt er Waterman. Da werden Historiker und Historikerinnen. Autoren, Familienmitglieder, andere Sportler und äh, Surfer interviewt. Und das Ganze basiert auf einem Buch, das ich auch als Hauptquelle für diese Folge hergenommen habe, nämlich mhm. Waterman – The Life and Times of Duke Kahanamoku von David Davis. Und äh, dieser Film ist sch schwer zu kriegen gewesen, weil er nur kurz in Kinos gelaufen ist. Und jetzt ist er aber Teil der American Masters-Reihe von PBS. Ah. So, Eine lustige Verbindung hier auch. Einer, der interviewt wird in diesem Film, ist Kelly Slater. Mhm. Kelly Slater, der mehrfache Surf-Weltmeister, der ja auch in Baywatch gespielt hat. <lacht> und er, aber ist noch nicht alles. Erzählt, also der Erzähler dieses mhm. Films ist Jason Momoa. Und Jason Momoa hat auch bei Baywatch mitgespielt. Später dann natürlich Game of Thrones und wurde ja, ja. dann selber
0: Waterman. <lacht> Sehr schön. Du bist über die Geschichte gestoßen, weil du Baywatch geguckt hast, Rewatch gemacht hast, der, der letzten Staffeln und hast gedacht, oh, ich will mal die Geschichte des Surfens mir angucken. Nein, ich weiß gar nicht, wie ich auf ihn gestoßen bin. Irgendwo habe ich was
1: über ihn gelesen und habe es mir dann kurz notiert. Also habe eben nur gelesen, der Vater des modernen Surfsports und mir gedacht, hm, ja, das ist hm. interessant und habe es mir auch einfach notiert. Ja. Und ich habe dann auch noch nachgeschaut, ich habe nie einen Hinweis dazu gekriegt. Also ja, es ist tatsächlich auf meinem Mist gewachsen.
0: Sehr cool. <lacht> Diese Geschichte. Also was mich ja fasziniert ja, an dem Surfen Sport ist, dass das ja, das hast du ja auch schon gesagt, das ist ja nicht nur ein Sport, sondern das ist so ein Lebensgefühl. Ja. Und das erkennt man ja von Hawaii nach von Kalifornien, ja, dieses Beach Boys-Thema. Und das ist ja auch so ein bisschen, was man vom Skaten her auch kennt. Also ja. so in meiner Jugend war das zumindest auch ganz groß, dass quasi so dieses Skaten, das war nicht nur so, man trifft sich und skatet, sondern das war eben so ein ganzes ja. Lebensgefühl, was mit Kleidung, was mit allem zu tun hat. Also das hängt schon alles zusammen. Also es ist ja auch so, dass Skaten
1: würde nicht existieren, wenn es Surfen nicht gäbe. ja. ja. Also und diese beiden Subkulturen, wenn man so will, die haben sich schon äh, befruchtet. Also das, was du so beschreibst mit diesem Lebensstil und man kommt zusammen und so weiter, das ist ja tief verwurzelt eigentlich in der hawaiianischen Art zu surfen. Also mhm. so wie Duke Kanamoko das dann auch in die Welt getragen hat. Mhm. Ja? Also er hat sicher einen großen Anteil daran, dass Surfen nicht einfach nur ein Sport ist, sondern dass es auch so dieses Lebensgefühl und vor allem auch dieses dieses Aloha umfasst. Ja. Ja. Also, dass auch Konkurrenzdenken hier anderes ist, als es in vielen anderen Sportarten ist. Ja. ja, das ist spannend, weil es gibt sicher, ihr könnt sicher eine eigene Folge machen über Surfen an sich und diese ganzen Implikationen, was das alles bedeutet. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit gehabt, noch mehr auf diese, diesen Lifestyle des Surfens an sich mhm. einzugehen, aber da gibt es. Allein in dem Buch, das ich gelesen habe, gibt es noch wahnsinnig viel <lacht> nachzulesen ja. über, über den Surfsport und diesen Lifestyle an sich.
0: Ja, das ist interessant, weil der hat sich ja dann übertragen, letztendlich so auf die, ja, vom Kapitalismus vereinnahmt worden und jetzt halt so zur Massenkultur. also ja. ähm, also… Er wird schon auch in späteren
1: Jahren, also der Kapitalismus, der spielt dann schon auch eine nicht ganz kleine Rolle. Also er lizenziert dann auch seinen Namen, es werden dann Surfbretter verkauft. Ich glaube, es gibt heutzutage sogar einen Streit, wer jetzt die Rechte an seinem Brand hat, wenn man so will. Es mhm. wurden dann auch Restaurants gebaut, zwar nicht von ihm, also nicht mit ihm als Eigentümer, die seinen Namen getragen haben. Ist natürlich eine große Marke im Surfsport, ja. Ja.
0: Also ich kann ihm ja auch sehr viel abgewinnen. Also ich habe vor einiger Zeit auch mal beschlossen, nur noch Hoodies von Skatemarken zu tragen und also als Pullis ausschließlich so zu tragen. Äh. Und also ich fühle mich dem ganz gut verbunden, auch wenn mir natürlich ja. schon klar ist, dass das im Grunde auch so eine Aneignung ist, dieser, äh. dieser Lebenswelt, die ich natürlich nicht lebe. Ja, aber
1: ja, so ist es halt in meinen Subkulturen. Es ist selten so, dass Leute in einer Subkultur geboren werden vor allem, wenn sie Jugendliche sind und sich der einen oder anderen annehmen, sondern dass sie halt aufgrund ihrer eigenen Vorstellungen und ihres Lebensverständnisses dann eben Teil dieser oder jener Subkultur werden. So ja. wie du jetzt eben
0: gern Hoodies trägst. <lacht> ähm, sag mal, ist dir in der, in der Vorbereitung irgendwann mal der Spruch untergekommen, Eddie would go? Äh, nein. Das äh, geht zurück auf den Eddie Aikau. Das ist ein sehr bekannter Surfer. Mhm. Der ist bekannt geworden, unter anderem indem er den Wettbewerb, den äh, die Duke Surfing Championship gewonnen hat. Ah, okay. Nice, er war halt wahrscheinlich, äh, war das noch zu Lebzeiten von Duke oder später dann? War ein bisschen später, beziehungsweise ähm, wie lange hat äh, Duke gelebt? Ich glaube 68 ist er gestorben. Also, der Eddie ist 1946 geboren, auch auf Hawaii. Mhm. Und äh, dieser Spruch, Eddie would go, ist quasi so äh, unter Surfern so, so ganz bekannt. Wenn die ganz großen Wellen kommen und man sich fragt, sollte man rausgehen, dann gab es ah, irgendwann mal einen, der gesagt hat, Eddie would go. Ja. <lacht> <lacht> verstehe. Und den gibt es äh, in ganz unterschiedlichen Varianten. Also es gibt dann auch Eddie would ride", also so als Werbeslogans.
1: Mhm. Interessant. Eine Sache noch, die ich hinzufügen sollte, denke ich. Die deutsche Wikipedia schreibt, dass einer seiner Spitznamen The Big Kahuna gewesen wäre. Mhm. Big Kahuna, meist so viel wie der, der große Fisch oder der große Typ. Und das ist eigentlich was, was auf Hawaii ungern gehört wird als Phrase. Ja? Mhm. Es wird abgelehnt. Und ihr habt dann nämlich auch in den Biografien, die ihr habt, von Duke Kanamoku nachgelesen Und irgendwo kommt vor, dass das einer seiner Spitznamen war. Mhm. Und es steht auch nur in der deutschen und nicht in der englischen Wikipedia. Also gehe davon aus, dass es es steht dann auch so auf ein paar anderen Surf-Websites, aber da kann es gut sein, dass die es einfach kopiert haben. Also wer in Zukunft über ihn spricht und sei geraten, dass sie nicht über ihn als The Big Kahuna sprechen, weil es höchstwahrscheinlich beleidigend ist. Ja, interessant.
0: Ja, sehr cool, Richard. Vielen Dank für die Geschichte. Sehr spannend. Mhm. Hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen? Nein. Also es gibt noch wahnsinnig viel
1: über ihn, also Details seines Lebens. Ich mhm. bin natürlich über seine ganzen Teilnahmen an unterschiedlichen Bewerben und Athletic Clubs und wo er überall gesurft hat. aber habe ich ein bisschen drüber rauschen müssen, um sein gesamtes Leben abdecken zu können. Ja. Also wer noch mehr Interesse oder Interesse daran hat, noch mehr über ihn zu erfahren. Dieses Buch von David Davis, Waterman, ist ein sehr gut lesbares. Es gibt auch noch ein anderes, das fast zeitgleich rauskommen ist, Von Phil Jarrett, ebenfalls ein äh, bekannter Autor über Surfgeschichte. Der hat geschrieben, That Summer at Boomerang und da geht es vor allem um die Zeit, die Duke kanamoko in Australien verbracht hat. Mhm. Aber ja, ich bin durch für diese Folge und würde sagen, wir können übergehen zum nächsten Teil dieser Folge. Sehr gut, machen wir das. Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm, kann das auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf etlichen Social Media Kanälen tun oder Plattformen, Twitter, Facebook, Instagram, dort heißt man überall Geschichte FM, kann uns auf Mastodon folgen, einfach geschichte.social im Browser eingeben, landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns Reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten
0: kann. Merchandising verkaufen wir unter Geschichte.shop und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine ist via Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus, da könnt ihr den Podcast für 3,99 im Monat abonnieren. Und die zweite Möglichkeit ist via Steady, da gibt es die Möglichkeit für 4 Euro im Monat sich einen Feed zu kaufen. Alle Hinweise dazu findet ihr unter Geschichte.fm. steady wir bedanken uns in dieser Woche bei Maurice, Judith, Susanne, Maike, Norbert, Michael, Jason, Lukas, Dominik, Fabian, Lilian, Sabine, Bernd, Andreas, Alham, Roger, Marie, Michael, Annette, Nicolas, Joe, Julia, Laura, Bärbe Till, Thomas, Sebastian und Geronimo. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Tja, dann würde ich sagen, Richard, mach mal das, was wir immer machen mhm. und ähm, geben dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
1: Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Habe ich das nicht aufgeschrieben? Die Frau gab es gar nicht. Das hast du jetzt erfunden? Doch, doch. Nein, nein, ihr habt es eigentlich auch. Geschichte erfunden.